1: Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo em múltiplas telas por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. Ser mulher na medicina e na ciência ainda é, no Brasil, enfrentar preconceitos e, não raro, encontrar barreiras para o crescimento na carreira e para ocupar cargos de liderança. A nossa entrevistada desta noite conseguiu atropelar essas dificuldades à custa de muito estudo e muito trabalho. E hoje é uma das médicas mais disputadas do país, além de ir acumulando títulos também na academia. Ela ficou mais conhecida do grande público durante a pandemia de Covid-19, tanto por estar na linha de frente salvando vidas, quanto por ter tido a coragem de recusar um convite para ser ministra da Saúde por discordar dos rumos que o governo Bolsonaro estava dando ao enfrentamento da crise sanitária. Mas ela já era antes e continua sendo uma das médicas mais requisitadas do país, com uma lista de clientes e amigos que inclui poderosos e famosos, mas que também trata de anônimos, que ela cuida pelo pro bono e nos hospitais públicos nos quais ela atua. Há algumas semanas reuniu meia república, da esquerda à direita, na solenidade em que foi empossada como professora titular da USP. Para falar sobre tudo isso e sobre o que fazer para melhorar os protocolos de emergência em saúde no Brasil, os riscos à saúde da mulher, negligenciados e muitos outros assuntos, recebemos hoje a professora titular de emergências da USP e chefe da cardiologia do Hospital Vila Nova Star, Ludmila Rajar.
2: Mila Abraão Ajar nasceu em Anápolis, no interior de Goiás, em maio de 1977. Aos 35 anos, se tornou a primeira mulher a exercer o cargo de coordenadora da pós-graduação de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Foi considerada como uma das cientistas mais influentes do mundo em 2021 pela editora Elsevier. No mesmo ano, foi homenageada por suas contribuições no enfrentamento à Covid-19 pelo prêmio Mulheres na Ciência da USP. Em 2023, lançou o livro Emergências Cardiovasculares, Diagnóstico e Tratamento. Também se tornou a primeira mulher a assumir a cadeira de urgência e emergência na Faculdade de Medicina da USP.
1: Para entrevistar a professora Ludmila Ajar, nós convidamos Daniela Toffoli, diretora editorial de marcas segmentadas da Editora Globo, Lígia Formente, editora de saúde do Jota, João Batista Júnior, repórter da revista Piauí, Leon Ferrari, repórter do jornal o Estado de São Paulo, Constança Tati, jornalista do jornal O Globo. Contamos ainda com o traço cirúrgico do nosso intensivista das charges, Luciano Veronese. Boa noite, professora Ludmila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente nessa noite.
0: Boa noite, Vera, e todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Queria
1: começar te perguntando justamente sobre isso. Você é cardiologista, mas também é intensivista e especialista em emergência em saúde. É nessa área que acaba de receber sua titulação na USP. Qual é a importância do Brasil dar mais atenção para a emergência em saúde e o que fazer para reduzir o enorme fosso que existe entre o SUS e a rede privada nessa área específica?
0: Vera, nós temos que considerar o que vem acontecendo do ponto de vista demográfico e epidemiológico com o nosso país nos últimos anos. Quando eu falo que nós estamos vivendo uma transição demográfica, é porque nós hoje temos uma população mais idosa, portanto, que sobrevive mais, e incidirão sobre esta população fatores de risco cardiovasculares e doenças crônicas que mudam a epidemiologia das doenças. Uhum. Nós falávamos há uns anos atrás sobre doenças infecciosas, mortes por violência, por trauma, doenças agudas, e hoje nós estamos falando das doenças cardiovasculares, do câncer, das mortes por doenças que demandam alta tecnologia, investimento e emergência é toda a parte da medicina que se refere a um conjunto de doenças nos quais o tempo é também um determinante do sucesso. Então, para que eu atenda bem uma emergência, e quando eu me refiro às doenças cardiovasculares, que hoje são as principais causas de mortalidade no nosso país, é preciso atender com eficiência, levar segurança ao paciente, e são doenças tempo-dependentes, o um infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral, que é o AVC, são doenças que eu tenho tempo definido para desobstruir uma artéria, para salvar aquela vida e para reduzir incapacidades e sequelas. Portanto, o tratamento é complexo, ele é caro, ele envolve uma multiplicidade de fatores quando nós estamos falando de um país continental, no qual muitas vezes o paciente é atendido numa unidade básica e ele tem que ser levado para um hospital de alta complexidade. Esse fosso entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Suplementar, nós temos toda a obrigação de enfrentar de frente, porque constitucionalmente nós devemos garantir a saúde para a nossa população. E hoje a nossa saúde carece de investimento adequado e sofre de ineficiência de gestão. E daí, passam por vários modelos e vários enfrentamentos que nós devemos fazer e que passam desde uma rediscussão sobre financiamento, gestão e também uma interação positiva e bilateral entre a saúde suplementar e o sistema único de saúde. Mas eu considero que há muitas oportunidades para que a gente reduza essa inequidade uhum. e simplesmente confirmemos o que está constitucionalmente deliberado.
1: A gente vai explorar mais todos esses aspectos. João, por
0: favor.
3: Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Uma honra João. estar aqui. Doutora, na edição de outubro da Piauí, nós fizemos uma grande reportagem acerca do médico Antônio Carlos Lopes, que foi recentemente afastado do Vila Nova Estar por supostamente cometer assédio sexual. Eu entrevistei quatro enfermeiras do Vila Nova, que é o hospital onde a senhora é diretora da cardiologia, que relataram ter vivido isso com ele. Elas se queixam do hospital ter sido bastante moroso na investigação dos fatos. Ele foi afastado depois que a matéria começou a ser apurada. Como que a senhora vê isso? É possível um hospital tão grande quanto o Vila Nova, grande e respeitado, entender melhor essa demanda das mulheres que chegam com essas denúncias? Como que é o machismo dentro da medicina?
0: João, a medicina, ela sofre de machismo, de sexismo? Sim, porque infelizmente ela reflete o que ocorre na sociedade brasileira. Vamos lá, em relação a este caso específico, eu tive contato com os detalhes deste caso por conta da reportagem extremamente é, dedicada e detalhada que você fez na Piauí e realmente o que houve e que está ali bastante detalhado, houve realmente aparentemente uma denúncia em relação ao comportamento desse médico, ele é um médico que ele é do corpo clínico do hospital, ele não é da minha equipe e ele não é um médico contratado pela rede DOR que é a rede mantenedora do hospital, ou seja, ele interna os pacientes no hospital. Nesse momento eu digo até internava, porque diante das denúncias, pelos canais adequados, está ocorrendo uma apuração, uma sindicância interna e o médico foi afastado enquanto se investiga. Eu me solidarizo muito com as vítimas, com as mulheres e na verdade com qualquer ser humano que é vítima de assédio, de violência, de racismo, de preconceito. Infelizmente isso retrata as dificuldades que a nossa sociedade tem, mas eu Acredito muito que essa cultura em relação de assédio sexual, de violência, a gente só vai realmente banir quando a cultura do silêncio for banida. Então cabe a nós sempre estimular que estas pessoas denunciem proativamente, porque muitas vezes as pessoas ficam acanhadas, amedrontadas por estes rumos inadequados que uma sociedade arcaica que é a sociedade brasileira, mas hoje eu vejo que há transformações. As pessoas hoje denunciam mais, é o suficiente? Provavelmente não. No primeiro trimestre desse ano, se não me engano, tem mais de 3 mil denúncias em relação a assédio sexual contra mulheres. Esse número provavelmente seja muito maior. E o mesmo ocorre nas instituições, nos governos, nas casas. Então, é algo que nós temos que combater. Eu, como mulher, e na posição que eu ocupo, eu me sinto parte dessa transformação da sociedade. Eu nunca me calei, não vou me calar. E eu estimulo cada vez mais que as pessoas denunciem, porque só assim nós vamos conseguir mudar. E eu espero muito que os canais adequados, o hospital, a sindicância, a justiça, eles façam valer o seu papel e que essas pessoas sejam realmente sofram retratação e que isso não impacte na sua vida profissional e na sua vida social.
4: Dânia. Doutora Ludmilla, boa noite. Queria continuar aqui nesse assunto sobre o sexismo, sobre um outro ponto de vista, que é a inclusão da população feminina nos estudos científicos. Né? A gente já passamos mais de três décadas após a criação das primeiras regras para incluir mulheres em pesquisas e a nossa saúde ainda é menos estudada que a dos homens. Né, Os ensaios clínicos muitas vezes não levam em conta a particularidade do metabolismo feminino. Então, até a recomendação da dosagem de remédios acaba sendo falha. Tem né, as pesquisas mais recentes da Califórnia e de Chicago mostram que 86 medicações aprovadas pelo FDA deveriam ter uma dosagem menor para as mulheres. Então, queria entender como que a gente incentiva, com que os pesquisadores né, incluam, tem esse olhar mais amplo para a saúde feminina e como estimular também as mulheres a participarem dos ensaios clínicos.
0: Daniela, isso é algo que vem de anos, é uma cultura inadequada que realmente retrata é, o sexismo não só da educação, não só da sociedade, mas da ciência. E realmente isso é fato. A média de prevalência de entrada de mulheres nos estudos científicos de uma maneira geral é em torno de 20% a 30%, ou seja, 60%, 70% das amostras até recentemente tratavam-se de amostras provenientes de homens. Isso devia simplesmente ao fato de que a mulher ela era pouco proativa, ela participava pouco daquilo que não ah, se dizia a respeito, do seu dia a dia, só que hoje nós estamos vivendo uma transformação desse momento. Hoje a mulher, ela está muito mais economicamente ativa, ela hoje ocupa cargos e posições que ela não ocupava, esse é um fato da ciência que nós vimos discutindo nos últimos anos e que já há uma mudança em curso. Todas essas redes de plataformas internacionais, de estudos randomizados, de diferenças que nós chamamos hoje de grupos de basket, de platform trials, que na verdade, tentam unir estudos de todo mundo, eles já vêm buscando colocar pessoas de idades distintas e prevalências parecidas em relação a gênero. Então nós estamos buscando cada vez mais, mas ele entra na mesma discussão que demonstra o que aconteceu com a mulher nos últimos anos. Então é algo que a gente hoje enfrenta de frente, que a ciência trabalha com essa dificuldade, mas já há um movimento para melhorar isso e eu acredito que a gente vai conseguir.
5: Leão. Boa noite, doutora. Tudo bem? Eu vou fugir um pouquinho do tema do, dos colegas e eu quero falar sobre a abertura de cursos e vagas de medicina no Brasil cai a moratória, temos novas regras, critérios para abrir esses cursos, mas nas últimas décadas houve uma aceleração, um avanço bastante grande de, de vagas, de cursos, alguns cursos abertos via judicialização, alguns abertos em cidades que não, não têm infraestrutura para a formação desse médico. Então, eu tenho duas perguntas, mas que elas se completam. Primeira, os critérios da nova gestão? Eles são suficientes para garantir a qualidade desse médico? E como é que a gente afere e garante a qualidade dos médicos nesses cursos abertos aí nessas últimas duas décadas? Eu pergunto até, quando a gente entrevista outros médicos sobre assuntos, se fala sobre uma prova do OAB para os estudantes de medicina que se graduam. Aí ele pergunta: o que que a senhora pensa sobre isso?
0: Leon, a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu nos últimos anos, até chegar o momento atual do governo com esse edital que foi recentemente publicado em relação à abertura das escolas médicas. Nós, até 2018, constitucionalmente, legalmente, abríamos escolas de medicina. O que aconteceu em 2018, houve a moratória no governo do Michel Temer, na época o ministro da Educação era o Mendonça Barros, e o objetivo dessa moratória era vamos interromper a abertura de escolas médicas com o objetivo de melhorar a formação dos médicos, de analisar as escolas médicas e de analisar quem é esse produto que nós estamos encaminhando para a sociedade. Este aluno que agora é um médico. O que aconteceu? Houve a moratória, entretanto, não houve essa revisão. Bom, e aí vem um governo que por quatro anos, infelizmente, foi associado a uma depreciação dos investimentos na educação, na ciência e o objetivo da moratória não foi alcançado. Entretanto, o que aconteceu de 2018 até agora? Judicialização. Uma abertura de mais de 100 escolas sob demanda judicial. Esta sim, você não tem nenhum controle do que acontece, onde é, o número de vagas. Então isso é determinado, infelizmente, aleatoriamente. Então hoje nós estamos com 392 escolas médicas abertas no Brasil. A maior parte delas é privada e nós não temos condições de avaliar o médico que nós estamos lançando na sociedade, levando para a sociedade. Bom, e o que aconteceu neste período? Neste período de 2018 para cá, nós temos uma crise de formação. Nós temos um número aquém de médicos que fazem uma especialização adequada, um número reduzido de pessoas que têm competência eficiência, humanismo, ética para cuidar desses pacientes. E nós temos também uma distribuição heterogênea de médicos que estão hoje concentrados nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com um número muito inadequado, Norte e Nordeste, e regiões de periferia, ribeirinhas. Então, há uma crise de distribuição. Bom, o que foi feito neste momento? O governo atual lançou um novo edital. O edital vai conseguir avaliar? Não, não é esse o objetivo. O edital é para abrir escolas médicas. É necessário abrir escolas médicas? Veja, na minha opinião, isso é constitucional, é legal. Não dá para você proibir. Só que você tem que abrir com critérios justos, fora de conflitos de interesse, escolas adequadas, que tenham residência, que tenham hospital, que tenham corpo docente qualificado e que sejam avaliadas de uma maneira continuada. Esse edital, como foi feito, ele obedece uma regionalização, ele avaliou 1.170 cidades brasileiras, se não me engano, nas quais há um número menor de médicos, nas quais geograficamente cabe esse número de vagas, que ao final está em torno de 5.700 previstas, Entretanto, essa abertura obedece critérios, os editais solicitam e pontuam de acordo com residência, de acordo com o hospital. Então é uma tentativa de você avaliar os critérios de abertura. Entretanto, isso vai resolver o problema? Não vai, porque nós temos que ter critérios de avaliação continuada. Este é a parte secundária, não menos importante, mas que vem após a abertura, o lançamento desse edital e que eu tive o prazer de conversar com a professora Denise Carvalho, que responde pela Secretaria de Ensino Superior. Então, esses critérios estão sendo discutidos. Eu, particularmente, como pessoa, não acredito em hipótese alguma que uma prova do tipo OAB vá avaliar adequadamente quem é o médico que está indo atender esse paciente. Nós precisamos de uma avaliação continuada e que passe pela avaliação de infraestrutura, do corpo docente, de como é o médico ao longo do curso. Isso passa por comportamento, avaliação de ética, humanismo, competência, avaliação prática e não só isso. Esse médico tem que ser acompanhado. Também nós temos que ter um mecanismo de estimular a que o médico brasileiro faça residência, porque a residência, primeiro, ela é uma expansão, uma continuidade de sua formação que começa na graduação. Nós temos hoje em torno de 69 mil vagas apontadas para a residência, entretanto não preenchidas, muitas vezes sem bolsa. Também discute se o valor dessa bolsa e boa Sim. parte desses médicos hoje se chamam generalistas, terminam Opa. suas escolas, sabe-se lá como, que formação é essa e vão para a periferia ou para posto de saúde ou para outras regiões atender a população sem ter a menor formação. Isso a gente tem que combater e realmente isso vai depender de uma ação multimodal de todos, das grandes universidades dialogando, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Então, o que eu vejo, Leão, eu não sou contra esse edital, porque Sim. realmente ficar parado, congelado, isso não é constitucional. Entretanto, nós temos que ter critérios e nós também temos que revisar o retroativo, que foi nesse período aberto, uhum. de qualquer maneira.
1: Lígia.
2: Boa noite, doutora Ludmila. Com relação a esse edital, continuando a pergunta do Leão, são 5.700 é, vagas. A senhora acha que é possível, a gente tem profissionais, tem professores suficientes para uh, orientar, para dar
0: aula para esses, esses alunos que vão chegar? Lígia, nós temos que pensar o seguinte. Hoje, nós temos médicos suficientes, qualificados, para orientar essa população de novos alunos? Temos. Temos. Nós remuneramos adequadamente? Provavelmente não. Esses médicos estão prontos para atender na Universidade Federal, na Universidade Estadual e na Faculdade Privada de Medicina? Provavelmente não. E nós hoje vivemos, inclusive, um dilema de retenção de talentos na universidade pública e muitas vezes esse médico, esse professor hoje, ele está na faculdade privada e a gente não consegue reter esse professor na faculdade pública. Em termos de número... Nós temos, temos supervisores, temos preceptores, temos gestores, temos professores, mas eu acho que o desafio maior, eu considero ser, é do ponto de vista de retenção, é de qualificação continuada, é de supervisão. E é disso que eu falo, eu não vejo como um problema o um número. Nós temos um número de médicos que bate com a média do mundo. Nós não estamos nem muito além, nem muito aqui mas muito mais importante do que esta métrica é saber a qualificação desses médicos, então nesse edital, é, o médico que vai entrar nesse edital Mais Médicos hoje, que é o um médico brasileiro, ele vai ser submetido a uma análise, a uma supervisão que vem de gestores, de supervisores, de professores, mas cabe ao governo e às instituições realmente atrair este professor, não só para a faculdade de medicina privada mas também para as faculdades e para as universidades públicas, que nos últimos anos nós vimos perdendo professores, perdendo qualificação e aumentou a nossa incapacidade de reter talentos, e que eu acho que é um dos grandes desafios do sistema público educacional do nosso país. Constança, boa
6: noite doutora, um prazer estar aqui na bancada. É, vou conseguir nesse, nesse tema da formação de médicos, é, a gente viu recentemente algumas cenas um pouco tristes de estudantes de medicina e a senhora escreveu numa coluna do Globo é, que existe um número grande de jovens que escolhem a medicina para atender a um desejo familiar ou para alcançar um reconhecimento social e econômico e se formam sem o um compromisso, o é, um compromisso ético, aquilo que se espera é, de um médico que vai além da questão só técnica, mas que realmente é uma questão ética, como a senhora é, colocou que o médico é um guardião da vida. Então, como professora, eu queria saber como ensinar a esses jovens, como a senhora ensina os seus alunos essa questão ética, como é que eles é, aprendem a ser guardiões
0: da vida? Constanza, é, essa é a missão maior do médico, né? Por que que nós escolhemos essa profissão? Por que que eu quis ser médica? Porque está em mim aquela vontade sempre de salvar vidas, de amenizar o sofrimento, de ajudar uma pessoa que precisa ser ajudada. Então, esse talento, essa vontade e que a gente enxerga como uma dádiva, realmente é isso que a gente tem que estimular nestes nossos alunos. Estimular significa você dar exemplo diário e todos os dias de o que significa ser médico, Ensinar também supervisionar. Entretanto, tem algumas pessoas que não têm essa vocação, que não têm esse objetivo. E cabe às faculdades, aos professores, às instituições, sinceramente, determinar quem é que não pode ser médico. Então, falta muito isso, e daí a nossa preocupação em relação à abertura indiscriminada, sem supervisão. Qual é a qualificação do corpo docente? Na USP, por exemplo, existem canais, nós estamos o tempo todo próximos dos alunos, nós temos é, todo um elo de acompanhamento em termos de comportamento, avaliação ética, humanística e não só do ponto de vista da competência. Então, cabe sim às escolas determinarem e avaliar esse comportamento. E o comportamento hoje tem que fazer parte dessa revisão que tem que ser continuada. Não é uma prova de entrada única uhum. e muito menos uma prova final. E você é, mencionou esse artigo no qual eu falo, o um médico tem que ter um jeito de médico, tem que ter uma alma de médico. A gente vibra com a vitória de um paciente, a gente sofre com uma perda. Uhum. Mas o mais importante é a gente estar ali para ajudar aquela pessoa com ética, com amor... O humanismo. E é isso que a gente tem que ensinar.
1: Com isso, então, a gente fecha o nosso primeiro bloco da entrevista com Paulo de Milajar, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda da vida. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a médica e titular da USP, Ludmila Rajar. É, Ludmila, durante muito tempo, a menopausa, a perimenopausa e todos esses sintomas e o que eles causam de mudanças na vida da mulher foram negligenciados, inclusive pela medicina. É, gerações de mulheres foram condenadas a ficar sentindo sintomas bastante limitantes, como se aquilo fosse inevitável. É, isso vem mudando, mudou o suficiente e o que que a mulher que está nessa fase, que está nos assistindo, deveria fazer, como ela deveria se informar, que tipos de recursos ela tem à sua disposição?
0: Vera, a saúde da mulher hoje é algo que nós temos que valorizar muito e que vem, inclusive, determinando índices de qualidade de serviços médicos no mundo todo. Um hospital hoje é bem reconhecido se ele tem o departamento Saúde da Mulher. Porque nós sabemos que a mulher hoje vem sofrendo muito a incidência de doenças cardiovasculares após os 55 anos, em torno dos 60 anos, aumentou a ponto que a prevalência hoje das doenças cardiovasculares na mulher é muito semelhante à do homem nessa faixa etária. E a mulher sofre de uma série de efeitos da menopausa que muitas vezes... Ah, pensava-se ser, ah, é natural, ela realmente, isso faz parte. E hoje, nós temos tratamentos, nós temos prevenção. Então, nós temos uma série de alternativas para fazer com que a mulher envelheça bem, não doente, se sentindo bem, não sofrendo os efeitos e as consequências da menopausa. Então, em primeiro, eu chamo a atenção para nós olharmos para a saúde da mulher como um todo, pensando em qualidade de vida. Segundo, tudo que nós podemos pensar em termos de prevenção para evitar um envelhecimento doente, nós temos que começar já na idade jovem da mulher. Então a mulher hoje, ela tem dupla jornada, ela é ativa no mercado de trabalho, ela cuida de casa, ela trabalha inúmeras horas, ela sofre de insônia, depressão, doenças neuropsiquiátricas e aí vem a menopausa com todos os efeitos ruins dessa redução hormonal e incide sobre ela uma gama de doenças e hoje a saúde da mulher tem muitas alternativas baseadas em evidências científicas uhum. e nós temos todo um foco de prevenção e de tratamento.
4: Está aberta a roda. Falando, doutora Ludmila, falando em prevenção, você disse em uma entrevista em 2020 que é possível salvar, salvar muitas vidas através da informação, né? da informação adequada. E a gente nunca teve tanta informação disponível para a população quando o assunto é vacina. Porém, a gente tem as menores taxas aí de vacinação dos últimos anos, né? Os dados do Unicef do ano passado mostram que, falando em vacinação infantil, a gente passou de 93% para 71% aqui no Brasil. Então, eu queria entender onde que a gente está errando. Se não falta informação, por que que essa prevenção, por que que a gente não está conseguindo manter os números de vacinação?
0: Daniela, é impossível a gente olhar esse problema e esses dados que você vem chamando a atenção, da queda das taxas de vacina no Brasil, sem nós olharmos para o que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil. Ou seja, nós, infelizmente, a nossa sociedade foi vítima de um governo negacionista, que não só negou a ciência, como lutou contra a vacina, como desmontou o Ministério da Saúde, como desalinhou o departamento de vacinação e de imunização, então tudo isso foi foco de atenção, se por um lado nós temos comunicação adequada, nós tivemos fake news, comunicações erradas. Esse complexo ambiente das redes sociais que acabam de uma maneira não regulada levando informações inadequadas. Então eu atribuo esse problema que nós estamos vivendo e que não refletiu só os números de morte na Covid, mas hoje a volta de doenças que nós não falávamos mais porque a população não está sendo vacinada, as mães não levaram seus filhos. Então hoje nós temos alguns desafios na saúde esse é um deles. Então, é simplesmente voltar o diálogo científico. E para isso, nós precisamos de um governo que se comunica adequadamente. Então, comunicação tem que ser um centro do foco de ensino da nossa população. Assim, nós vamos fazer uma saúde melhor.
3: Doutora, a gente está falando de desinformação que ocorreu por parte do governo, mas é inegável que muitos médicos, alguns deles formados em grandes universidades, também disseminaram desinformação ao longo da pandemia falando de ineficácia de vacina, entre tantas outras coisas. Quando vem da classe médica, o que, que se faz?
0: Olha, isso é lamentável, mas isso é fato. E eu vou dizer, não é só médico. Muitas vezes o Conselho Federal de Medicina se posicionou inadequadamente durante a pandemia. Então, nós sofremos isso dos dois lados. Porque imagina, se por um lado uma população leiga já fomenta uma desinformação e aquilo chega no amigo, no vizinho. Imagina isso vindo de um médico, que a pessoa sabe que é uma autoridade naquele assunto. Então, é, nós atribuímos a isso esses números tão tristes que nós vivemos da pandemia e essa falta de cuidado da população. Então, isso reflete, João, um assunto que nós já debatemos aqui, que qualidade é desse médico que nós estamos por aí. E pessoas que eu digo, não é só médico, né? esses desvios acontecem na sociedade como um todo. Então, aquela pessoa não tem sucesso na carreira, ela agora passa a ser um blogueiro, um influencer e um divulgador de fake news. E quem é a vítima? A sociedade brasileira. Então, é muito mais difícil daí nós precisamos de conselhos adequados, de sociedades médicas fortes, de universidades que nos respaldem, inclusive legalmente. Porque se você me pergunta, é, nós vamos usar as redes sociais para divulgar a informação? É inegável que hoje são plataformas qualificadas de divulgação de informação. Nós vamos fazer chegar em todos os níveis. Mas tem que chegar a informação correta, baseada em evidências. Não exposição de paciente, não informação inadequada. Mas esse é um desafio. E nós estamos prontos para enfrentar. Constância
1: depois,
6: Léo. É, eu só queria complementar esse assunto, porque a gente está falando do negacionismo numa, num, assim, mais no passado, e só que a gente acabou de ver todas as sociedades médicas, toda a classe médica é, e científica se mobilizar a respeito da ozonioterapia. E mesmo assim, há dois meses, ela foi aprovada pelo presidente Lula. Quer dizer, não faltou críticas, não faltou é, evidência científica para mostrar que não era uma coisa eficaz, que não deveria ser aprovada, inclusive o posicionamento da Anvisa e todo mundo. Então, eu queria saber como é que fica essa situação, se todo mundo se mobilize, ainda assim a gente não consegue ter uma posição que alinhada com a ciência.
0: Olha, isso realmente é lamentável. Eu mesmo escrevi um artigo quando... A ozonioterapia foi aprovada para aquelas condições que ainda assim são condições discutíveis, que é especialmente para doenças cutâneas e procedimentos odontológicos, mas ainda assim você dá abertura para o charlatanismo. Um tipo de autorização dessa dá abertura para a pessoa, no final de semana, colocar uma placa num consultório e dizer ozonioterapia para câncer e o paciente deixa de tomar a quimioterapia. Então, hoje, cada vez mais, e eu falo isso e considero ser um problema brasileiro, falta diálogo entre todos os níveis. Então, exemplo, a questão da ozonioterapia, se as sociedades científicas já deliberam contra, se a Anvisa é contra, o Ministério da Saúde tem que ser contra e o presidente tem que ser contra. E é só assim que a gente vai mudar. Eu vou dar um exemplo recente, a PEC do Plasma, certo? A PEC do Plasma... É, se houve esta discussão no Senado, é porque houve uma reclamação via Tribunal de Contas da União. Há um desperdício? Há um desperdício. Existe uma maneira de modificar isso? Existe. Mas isso só pode acontecer, ao meu ver, se todos sentarem à mesa e discutirem o problema, ouvindo pessoas qualificadas E é onde eu defendo a universidade como a grande protagonista das políticas públicas de saúde. Como é que a gente pode dizer, a Anvisa faz isso, o Ministério faz diferente, o Presidente faz diferente? O TCU tem um reclame, tem uma reclamação, tem 600 mil litros de plasma sendo desperdiçados no Brasil. Gente, isso é um fato. Esse fato tem que gerar uma discussão, mas não, rapidamente ele vira um projeto de lei. E aí o Ministério da Saúde já não concorda. E aí vira uma discussão, não, na minha concepção, esse é um problema que tem que ser discutido entre todas as entidades e todas as instituições, considerando qualificação. E daí a minha defesa que eu digo que a universidade, as grandes universidades, elas têm que ser os protagonistas maiores das políticas públicas, Que eles têm que ter uma linha. Se há um descompasso entre legislativa, executiva, universidade, e o que a população pensa?
1: Mas elas é que não se colocam nesse papel, né? São omissas nessas discussões, na maior parte Vera, dessas. eu
0: acho que pode ter uma omissão, pode ter uma omissão, mas pode também ter havido nos últimos anos uma depreciação, Entendeu? Então, assim, qual é o papel? A universidade é chamada para o diálogo? Nós ficamos fora do diálogo nos últimos anos. Uhum. Então, esse é um momento no qual eu não posso reclamar. Atualmente, a gente tem diálogo, a gente consegue conversar com os ministérios, com as instituições, mas isso tem que ser algo nacionalizado, porque, veja, o legislativo demanda de um jeito, depois o STJ determina de uma outra maneira e nós estamos discutindo a saúde da população. Então, daí, eu tenho que ter um equilíbrio. E como é que a população fica nisso? Uhum.
5: Léo. Uh, doutora, aproveitando que a gente está falando de, de ciência, ciência a gente não faz sem cientista. E aí, durante a cerimônia no TCU, que a senhora recebe o grande colar de mérito, a, a senhora fala sobre a falta de, de recurso humano, a necessidade que a gente tem de aumentar o número de cientistas por milhão de habitantes. Se eu não me engano, a senhora fala, temos 900, precisamos pular para 2000. E aí a senhora fala que a gente tem uma crise de recursos humanos qualificados, qualifica a crise como geracional e diz que a gente tem uma fuga das universidades. Eu pergunto o que está acontecendo, por que, que essa crise é geracional e como a gente resolve ela e quais são os impactos dela.
0: Leon, é, nesse discurso eu pensei muito nesse dia porque eu fui agraciada com a medalha do Tribunal de Contas da União e era um momento no qual estariam ali representantes de todas as entidades, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. E eu pensei, bom, qual é o principal problema que nós estamos vivendo hoje em relação à ciência? Naquele momento, começo desse ano, era realmente a falta de investimento na ciência. Por quê? Nos últimos anos, e eu não diria só quatro, nos últimos 10 anos, nós sofremos uma redução significante no investimento à ciência brasileira. Nós tivemos uma fuga de cérebros, nós perdemos as bolsas de pós-doutorado. As bolsas de doutorado, elas reduziram-se a quantias insuficientes para a manutenção do pesquisador brasileiro. Os salários de professores, as vagas de professores, elas reduziram-se consistentemente e com isso... Nós deixamos de produzir ciência. E por que, que nós não tivemos, então, autossuficiência na vacina, autossuficiência na produção dos hemoderivados? Por que, que o nosso complexo industrial é, hoje não é ativo e nós temos que buscar importação e um investimento gigantesco com falta de recursos? Porque nós deixamos de investir em ciência. Então, eu ali discuti um ponto-chave. A ciência não pode ser uma política de governo. Ela tem que ser uma política de Estado, ela tem que estar assegurada, mude o que mudar. Ela não pode ser vítima de PEC de teto dos gastos, ela não pode ser vítima de um governo negacionista, obscurantista, ou o que vier que nós não sabemos. A gente tem que ter isso assegurado. A sociedade que não investe em ciência não investe no futuro, isso é fato. E nós hoje sabemos qual é a fórmula? É investimento, investimento financeiro, incentivo, busca por inovação. Qualificação das universidades. Então tem que ter um olhar para buscar o futuro da nossa sociedade. Uma nação que não investe na ciência não tem futuro. Isso. Lixa, Só para complementar,
1: per... na... Vamos fazer a roda girar, a gente L... volta ao assunto depois.
2: Ludmila, falando também investimento, você falou investimento para ciência investimento para a saúde. Hoje nós vivemos um momento no, no governo é, de uma discussão bem forte para se reduzir aquilo que é destinado para a saúde, um mínimo de saúde é, que a União tem que reservar. E há também uma discussão importante com relação a como esse dinheiro é usado, né? Como, e a senhora falou isso também na, no TCU sobre, sobre esse tema, né? que é, é necessário dinheiro, recursos e também uma boa gestão, uma boa governança. Mas parte do recurso que é destinado para a saúde, o orçamento da saúde, uma parte ela é reservada para parlamentares, para emendas parlamentares e esse dinheiro de emendas parlamentares ele é usado, a gente sabe que nem, nem sempre de acordo com o que é de fato Necessário. como é que se pode conciliar, eh, eh, se conciliar esse, esse recurso e como se pode ter mais
0: recursos para a saúde? Lígia, eu concordo que os dois principais problemas, ou os problemas centrais da saúde brasileira são o financiamento inadequado e a nossa incapacidade de gestão. Quando nós falamos de financiamento, a saúde ela ficou congelada pela PEC do teto dos gastos nos últimos anos. E aí, o nosso recurso para a saúde, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, ficou entre 140 e 160 bilhões de reais por mês. Chegou a 170 por conta da pandemia, o que é insuficiente. Bom, no momento no qual cai a PEC do teto dos gastos, entra então um novo arcabouço fiscal. O que seria o esperado? É que agora a saúde... Seja financiada por 15% da receita líquida. E aí, isso já está sofrendo uma discussão. E aí vem o um mínimo: dizer, não, a PEC emergencial já colocou um pouquinho na saúde, vamos deixar isso para 2024. E é assim, porque a saúde é empurrada porque aquele delta que chegaria a 170, 180 bilhões de reais por ano, que seria pelo menos mais adequado, visto que a saúde hoje custa mais caro, nós estamos tratando idoso, doença crônica, de alta complexidade, está hoje na mão do legislativo. Então, eu sou alguém que defende, sim, que o mínimo para a saúde não serve. E eu não acho que esse orçamento tem que ficar para 2024, ele tem que ser para agora. Então, já há uma série de destaques, eu li a respeito da... PLP 136, né, por conta da desoneração do ICMS, está sendo discutido então o retorno para os estados e para os municípios de 27 bilhões, mas aí tem o artigo 15, que ali está um pouquinho para a saúde, que até o final do ano é 2,2 bilhões de reais. É pouco, é insuficiente, a gente precisa aumentar o financiamento. Se a gente fosse corrigir do que era 10 anos atrás, o nosso orçamento tinha que ser perto de 300 bilhões de reais para a gente atender bem. Lembrando que, quando nós olhamos é, o que nós gastamos do PIB com saúde no Brasil, parece que a gente está super bem, é 9,6%. É uma média da, dos principais países europeus. Entretanto, vale lembrar que que 5,8% é saúde suplementar e a gente gasta com o Sistema Único de Saúde 3,8%. Então, a proporção é baixa, o dinheiro é curto e tem muita ineficiência.
2: E com relação às emendas
0: parlamentares? Emendas parlamentares, se nós pudéssemos escolher, nós que estamos na ponta aqui, como médico, como professor, eu gostaria que tivesse um investimento transparente, adequado, de acordo com as necessidades brasileiras. Poderia muito bem a saúde não estar sendo discutida na forma de emendas, e sim de um orçamento que fosse corrente, adequado e transparente. Isso seria realmente algo que poderia mudar a lógica da saúde do Brasil. Quando... a Queria... ah, desculpa, eu achei que você tinha terminado. Quando nós estamos falando de orçamentos na base de emendas, isso vai depender muito do parlamentar do estado, do município e quem determina como esse gasto é feito, não é a sociedade brasileira, não é o Ministério da Saúde, muitas vezes. Então, isso dá abertura para que o dinheiro não seja gasto de uma maneira adequada. Mas só pra,
1: Peraí, só... não. Eu vou complementar a
5: pergunta da, da Lígia. Também nessa cerimônia do TCU, a senhora fez a estimativa. A gente precisa, até 2030, pelo que você falou no início da entrevista, essa transição demográfica, por conta da alta complexidade mais demandada, aumentar esse orçamento para 277 bilhões até 2030. E isso coloca em risco a assistência de 70% da população. É possível a gente fazer esse salto à vontade política?
0: Então, é possível? É. Hoje, nós teríamos, então, 15% do orçamento corrente líquido para a saúde e 18% da educação mas eu já estou vendo já uma negociação para ser em 2024 e para se rediscutir essa taxa. Então, eu nem digo vontade política, Leão, mas eu acho que é a sociedade como um todo. E aí eu acho que é Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal, o Legislativo e a sociedade cobrando. Senão João, nós vamos ok. estar sempre atrás daquilo que a gente, constitucionalmente, deveria estar assegurando. Diga lá, Ju.
3: Falando de saúde pública e de uma questão bem específica, que é a obesidade, a gente tem visto nos últimos meses um fenômeno que é o Ozempic. Você vai nas farmácias e simplesmente não tem. Há uma demanda muito grande. É um remédio caro, custa mais ou menos mil reais por, por um mês, né, a caneta, e muita gente está em busca disso porque ele reduz o apetite e, portanto, a pessoa fica mais magra. Nos Estados Unidos, o que a gente vê é que a questão da obesidade está muito mais ligada às classes mais baixas, a gente com menos grana. A senhora acha que aqui no Brasil pode acontecer a mesma coisa? De quem a é classe média alta está correndo para comprar os empique, reduzindo eh, o peso e deixando esse problema de saúde para as pessoas que não têm essas condições?
0: Sem dúvida, João. A obesidade hoje é um problema de saúde pública. No Brasil, 55% da população já tem sobrepeso e 22% da população é uma população de obesos. A obesidade é um fator de risco para... Infarto, acidente vascular cerebral, para cânceres. Ou seja, nós estamos falando de uma doença que gera uma repercussão enorme na saúde, na qualidade de vida e um impacto econômico gigantesco. Medicamentos como esse, então o nome farmacológico desse medicamento é a semaglutida. É uma linha de medicamentos que foi descoberta nos últimos anos e que vem mudando a história da obesidade no mundo. É claro, hoje o acesso é para a nossa população de uma maneira geral? Não, é para quem pode pagar e é caro. Portanto, nós temos que mudar esta lógica. Quando a gente está buscando mais financiamento para o sistema de saúde, é para isso. Só que a gente tem que ter um sistema de saúde rápido, que responda às necessidades da população, que implemente estudos de custo-efetividade ou que traga os resultados internacionais e que avalie, por exemplo, que a obesidade custa muito mais caro e o seu impacto do que a medicação. Então, a gente tem que buscar a equidade. Essa medicação, ela tem custo-efetividade? Ela tem que ser liberada para toda a população. E isso hoje não é feito. Quando será feito? Precisamos fazer imediatamente. Não só para essa, como outras medicações, procedimentos e intervenções que só chegam a uma população mínima no Brasil. A que pode pagar.
4: Daniela? Doutora, é, ainda no tema de obesidade, são cada vez mais comuns os relatos de atendimentos médicos a pessoas gordas, especialmente na emergência, carregados de preconceito, de violência, de falta de acolhimento mesmo. A gente já tem até perfis nas redes sociais, né, como Saúde Sem Gordofobia, com listas de médicos que não são gordofóbicos, enfim, que atendem aí em todo o Brasil. O mesmo acontece com a população trans, enfim, em muitas minorias. Como que a gente forma e capacita os profissionais para esse olhar sem preconceito? Né? A senhora comentou sobre essa formação contínua, mas o que que universidades e hospitais estão fazendo sobre isso?
0: Eu, Olha, eu queria vi... só
1: complementar, porque eu ia perguntar algo muito parecido, porque a gente tem esses movimentos todos de body positive, de pessoas aceitando, ela, é, ah, eu sou gorda, eu tenho orgulho. Esse é um discurso perigoso, em certa medida, também, sem a gente resvalar na gordofobia, mas não, é, é, enfim, glamourizar esse tipo de discurso que pode ter risco para a saúde?
0: Olha, é, Dani, é, respondendo para você em relação ao que a gente tem feito. Eu acho que hoje nós estamos é, enfrentando a obesidade como uma doença, com muito respeito e com um foco muito grande e melhorar a vida desse paciente, dessa pessoa. Agora, que nós temos uma sociedade gordofóbica, nós sabemos que temos. E é nosso papel como professor, como médico, é, encerrar com esse tipo de comportamento, que é um comportamento extremamente inadequado. Na Universidade de São Paulo, é, a gente atende obesos, tem ambulatório dos obesos, tem a enfermaria dos obesos. Tem uma fila enorme de pacientes para cirurgia bariátrica. E hoje o nosso tratamento é o mais carinhoso possível. Ele é multiprofissional. Então essas pessoas precisam ser ajudadas, porque é uma doença que tem repercussões neuropsiquiátricas, que tem todo o preconceito, que tem toda a sensação de impotência... De avaliação de uma sociedade que é preconceituosa. Então, cada vez mais a gente tem que olhar para esse problema. E eu vejo hoje que o Brasil tem olhado para a obesidade, o estudo Vigitel é do Ministério, demonstrando então que esse é um problema epidêmico do Brasil. Então, isso não pode estar escondido. E enquanto o que você falou, Vera, a glamourização, tem um risco sim da gente achar que é ok. Não, eu acho que tem que olhar pelos dois lados. Nós não temos jamais que olhar com preconceito, mas é uma doença, é um fator de risco grave e a gente tem que tratar e hoje tem tratamento e o tratamento ele é multiprofissional. É o psicólogo, nutrólogo, nutricionista, o cirurgião da obesidade, o endocrinologista, o clínico e o cardiologista. Então é um tratamento multimodal, nós temos que olhar essa população que é muito grande com esse olhar sistêmico e a gente pode mudar esse cenário, sem dúvida.
1: Perfeito, então com isso a gente encerra o nosso segundo bloco, vai para mais uma breve pausa e volta já já com mais Ludmila Rajá. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a professora titular da USP, Ludmila Rajar. A gente falou um pouquinho de política pública, de investimento em saúde e é notório que em 2021 a senhora recebeu o convite para ser ministra da Saúde e acabou recusando em razão das circunstâncias da época e por não coadunar com o que o presidente Jair Bolsonaro pregava naquele momento. Mas dá para ver que a senhora se move muito por essa questão de políticas públicas e de política para a saúde. Esse é um sonho que continua no radar e para é, quê? O que, que seria a sua motivação para ser ministra da saúde, por
0: exemplo? Vera, eu nunca sonhei ser ministra da saúde. Eu sempre disse que o cargo público que eu mais sonhei foi o que, felizmente, eu tomei posse no dia 26 de setembro, que o meu sonho era ser professora titular da USP, porque... Eu acho que política para mim é dialogar e a universidade é o ecossistema mais adequado que me dá essa possibilidade. Então, eu hoje, onde estou, eu acho que eu tenho condições muito de ajudar o Brasil, de ajudar a ministra Nízia, de ajudar o ministro Camilo, de dialogar, de colocar a universidade no local que ela tem que estar. Então, hoje, não é um sonho para mim, um futuro, se eu estiver apta, se for uma possibilidade de ajudar o Brasil. Se eu tiver cumprido o meu papel na universidade, quem sabe, mas não é o sonho. Meu sonho era estar onde estou hoje, mas realizar de fato o meu sonho vai ser levar uma saúde de qualidade para a população. Eu acredito nisso e foi por isso que eu sonhei com essa cadeira. Não pelo cargo, mas pelas possibilidades que ela me dá.
1: E a senhora cobrou na solenidade de posse, inclusive, a reativação de leitos no HC, né?
0: Sem dúvida. O Hospital das Clínicas, Vera, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é um dos maiores orgulhos do Brasil. É o maior complexo hospitalar da América Latina. Nós temos 3 mil leitos, nós temos uma emergência que atende mais de 200 pedidos por dia do Estado. Nós temos um hospital que é referência em centro de transplantes e é a saúde de alta complexidade do Brasil. E como é que a gente pode lidar com o fato de que dos nossos 3 mil leitos, quase 400 estão bloqueados, porque nos últimos anos faltou recurso, faltou RH, faltou reposição automática das vagas do Estado. Então, para nós é muito triste saber que tem gente morrendo na rua, que tem gente numa maca da emergência e eu tenho um leito lindo, com profissionais qualificados, mas falta material, falta medicamento e falta recurso humano. Então, é, a culpa não é de ninguém atual. Nós, infelizmente, vivemos essa depreciação do que é público nos últimos anos. Mas eu acredito sim que a gente pode mudar. E foi por isso que na minha posse... Eu falei para cada um, nós precisamos de vocês, porque, na verdade, quem precisa é a população brasileira. E nós, professores, a diretora da faculdade, que é a primeira diretora mulher da faculdade de medicina, a professora Heloísa Bonfá, nós somos pessoas que estamos ali porque acreditamos no que esse hospital significa para a sociedade brasileira. maior polo de ensino, o um médico que sai dali, ele está disseminado no Brasil todo. Como é que eu posso lidar com gente na maca de emergência e com leito bloqueado? Uhum. Eu não vou sossegar enquanto... Não vir esse hospital todo ativo, funcionando e levando ensino, pesquisa, inovação para a sociedade brasileira. Consta.
6: Doutora, então vamos falar de atendimento rápido. É, a senhora já disse que em geral o tratamento da sepse, da infecção generalizada, não é tão complicado assim, você dá antibiótico, bota no TI e tal, tem... só que tem que ser muito rápido. E, no entanto, essa é a terceira causa de morte no Brasil, como a senhora bem é, lembrou outro dia na coluna do Globo. Então, eu queria saber, primeiro, onde estão os gargalos? Por que, que se morre tanto de sepse? E outra coisa é, que a senhora citou, os hospitais privados, no setor privado, as mortes ocorrem com muito menos frequência do que nos hospitais públicos. Então, queria falar dessa desigualdade e do que está que, do que que atrapalhando o atendimento à sepsi.
0: Constante a sepsi é uma infecção generalizada que leva o organismo a sofrer pela falta de sangue e oxigênio que acontece no corpo todo. Eu sempre uso uma comparação. No derrame cerebral, falta circulação para o cérebro. No infarto, falta circulação para o coração. Na sepsi, falta circulação para o corpo todo. Então, é uma doença que você tem uma emergência em tratar. O tratamento da sepsi ele não é complexo. Ele não é caro. Você identificando... Você vai tratar esse paciente com antibiótico, com soro de hidratação e com suporte intensivo. Ele vai precisar de UTI, mas muitas vezes ele é tratado na emergência. E o que, que acontece no Brasil em relação a outros países do mundo? Nós temos uma das maiores taxas de mortalidade por sepse no mundo. O mundo hoje já registra 15%, 12%, 20%. O Brasil é 56%. E é 20% no privado, que é parecido com os melhores dados internacionais, e é 50% a 60% no público. Por quê? Falta treinamento, falta protocolo e, de novo, a crise geracional da formação do médico. Porque onde o paciente com sepsis vai primeiro? Ele não vai chegar no Hospital das Clínicas, que é uma emergência referenciada de alta complexidade. Ele chega na UBS, ele chega no AMI. Quem está ali naquela ponta hoje do Brasil é um médico generalista que se formou ontem na escola particular, que ele nem teve um internato adequado, que ele nem frequentou o hospital, ele não sabe o que é um catéter central, ele nunca entubou um paciente. Como é que ele vai reconhecer? Então, a sepsi vive uma crise no Brasil de inequidade também por falta de treinamento. Para que a gente treine essas pessoas de todas as pontas, nós não vamos precisar de muito dinheiro, mas a gente tem que investir na qualificação e hoje a gente tem ferramentas para isso, eu posso usar a telemedicina, nós temos projetos de sucesso, nós hoje no Hospital das Clínicas fazemos telemedicina em terapia intensiva, telemedicina em obstetrícia e mudamos a vida de milhares de pessoas, porque o médico lá da ponta que tem uma dúvida, via uma ferramenta de saúde digital, ele vai falar e você vai, isso é sepse, que ele vai aprendendo a reconhecer. É um soro, um catéter, um antibiótico. E aí, estabilizou o paciente, ele vai ser transferido. Então, a gente precisa treinar. É lógico que eu não posso ficar fazendo... É projeções com 20, 30 anos. Isso dá para fazer hoje, só que tem que ser uma política pública. Vamos mudar a sepsis no Brasil? É possível. Vamos mudar o AVC no Brasil? É possível. Vamos mudar o infarto no Brasil? Eu tenho certeza que é possível. E isso me motivou muito a lutar uma vida toda para chegar nessa posição, para que eu possa ser um dos agentes catalisadores dessa mudança, e eu acredito que é possível.
3: João? Doutora, mudando um pouco de assunto, falando de rede social, a gente vive na era da rede social, os conselhos de medicina, eles são muitas vezes acusados de serem corporativistas. O que a gente vê são muitos médicos interessados em serem influenciadores e não em médicos, propriamente dito, fazendo antes e depois que, que eu saiba, é proibido, né? Entre dentre outras propagandas, uh, trocando cirurgias por marcação em Instagram e tudo mais. Como que esses conselhos deveriam atuar diante desse fato de que os médicos estão interessados em
0: projeção? João, tem como a gente negar a rede social? Não, é um instrumento de facilitação e nós temos que fazer o bom uso. O que o Conselho Federal de Medicina fez, se não me engano, em 2011, ele é, publica uma legislação, depois ele atualiza em 2015 e o nosso CRM de São Paulo ainda fez uma nova recomendação em 2022. Então, é recomendação do bom uso. O médico vai ali para falar sobre ciência, para educar a população, para gerar discussão sobre artigos científicos, sobre aquilo que é validado, mas infelizmente existe um mau uso. Esse uso tem que ser regulado e a legislação tem que estar em favor da sociedade. Então, quando você me pergunta o que o Conselho pode fazer, o Conselho tem que punir, tem que investigar, tem que regular. Hoje essas regras são claras. E o código de ética médica, ele tem que ser preservado e nós temos que cuidar desse paciente onde quer que ele esteja. Então, ali também tem que ser alvo de uma atuação mais forte dos conselhos, isso é fato e a gente precisa mudar isso, a gente não se cansa de ver antes e depois ambientes cirúrgicos sendo filmados, é, informações inadequadas, isso tem que ser regulado. Tem uma
3: médica de Iberão Preto que ela teve o CRM suspenso porque ela gravava a gordura de paciente para postar no TikTok.
0: Então, essas são as tristezas da sociedade brasileira, os desvios de comportamento que eu sempre digo, isso é péssimo para a sociedade e aí uma ação dessa em relação a um ato médico, isso contamina a visão que as pessoas têm que ter do médico. Sim. E tem 99% das pessoas que estão aqui por amor, por talento, Sim. que estão prontos para ajudar. E é isso que a gente tem que defender, a figura do médico de verdade. Uhum. Lígia. Dismila, é, em
2: setembro, o CFM ele aprovou né, uma, uma resolução com algumas regras re, para propaganda e também para publicidade da, do ato médico. E tem ali... É, são várias as, as brechas que foram abertas é, por, essa, por essa resolução, que ela ainda não está em vigor, vai entrar em vigor logo, logo mais. É, entre essas coisas que ela permite estar, colocar preço, é, o médico fazer ali uma, uma propaganda, mostrar quais, quais são os, os, as máquinas que ele usa, é, que tipo de problema isso pode ter para a saúde pública, essa primeira pergunta, e segundo, o que, que, o que, que a sociedade pode fazer com
0: relação a isso? Olha, eu não vejo com bons olhos essa resolução. Eu acho que a rede social ela tem que ser um instrumento de comunicação adequada do médico com a sociedade, das instituições. E para isso, vale a regra a, da lógica e da ética. Você não pode é, apresentar preço de procedimentos, endereços e propagandas de consultórios ou de intervenções. Então, eu vejo que isso não vai ajudar. E nós temos que fazer algo para modificar essa lógica. Eu penso que as redes sociais têm que ser preservadas no seu sentido bom. E nós já estamos vivendo uma crise. E eu volto a dizer, essas pessoas que estão formadas, que não têm uma avaliação de qualidade, elas vão para a rede social para expor paciente, para precificar a medicina. E a medicina não pode ser vítima desse tipo de ataque. Então é algo que nós temos que mudar. O que a sociedade pode fazer, e nós médicos, e nós de grandes universidades, é rediscutir isso, é participar desse diálogo de forma mais ativa.
1: Dani? A senhora já
4: disse, doutora Ludmilla, que médico não é Deus, né? Que ele precisa respeitar o paciente e cumprir o que determina a legislação. E chegou a defender a instalação de câmeras nos centros cirúrgicos. É, queria entender se essa é a solução para melhorar a segurança do paciente e se o paciente também não
0: ficaria exposto. Olha... É, eu falei isso quando houve aquela denúncia em relação ao médico anestesiologista do Rio de Janeiro, que aproveitando-se da vulnerabilidade de um paciente anestesiado, houve então um ato de violência sexual. Isso é inaceitável, isso é transgredir tudo que se determina em relação a essa relação médico-paciente e, naquele momento, eu defendi isso sim. E eu ainda defendo, porque é claro que a Câmara vai resolver, não vai. O que vai resolver, é o que nós estamos discutindo aqui hoje, é mudança estruturante na formação de médicos. Os monstros têm que ser identificados durante a graduação e eles têm que ser punidos e retirados da sociedade. E monstro vai ter em tudo que é lugar. E, infelizmente, são os distúrbios que estão, fazem parte da sociedade e que a gente tem que é, combater nos órgãos adequados, entretanto as câmeras sob adequação com autorização do paciente, elas já são utilizadas em muitos países do mundo, especialmente em situações nos quais tem um médico e um paciente, o paciente não responde pelos seus atos, então essa questão das câmeras pode ser sim uma solução em curto prazo, que a pessoa sabe que está sendo olhada, vigiada, isso inibe sim a criminalidade. Então, é uma maneira de a gente responder a essas questões da sociedade em curto prazo, enquanto vamos implementar soluções que serão ah, provavelmente estruturantes.
1: Então, com isso, a gente vai para mais um intervalo. Você não sai daí porque o papo está muito bom ainda temos muito a tratar aqui com a doutora Ludmila Rajara. Estamos de volta com a entrevista com a médica e professora Ludmila Rajar. Algumas semanas chamou muita atenção, acho que foi, na, na verdade, há duas semanas, a, na sua solenidade de titulação na USP, o caráter ecumênico da plateia, de famosos a políticos de várias vertentes. É, eu queria saber como que a senhora construiu é, essa rede e de, que transita tão bem por vários lados, de uma polarização política, que a senhora já sentiu bem na pele, é muito radical e pode é, ferir até Quando a senhora recusou o convite, virou alvo dos bolsonaristas, mas ainda assim consegue transitar com muitos bolsonaristas. Como foi construído isso?
0: Vera, eu atribuo isso a uma vida de uma carreira dedicada à medicina, ao paciente, 24 horas. É uma história de dedicação que começou com 14 anos de idade, quando eu, em Anápolis, Goiás, decidi ser médica e já começava a estudar horas e horas e horas. E eu acho que por essa minha dedicação à medicina, pela minha formação, que eu devo às escolas públicas do país, eu devo registrar isso. Eu fiz faculdade na Federal de Brasília e toda a minha formação na USP. E eu acho que a grandiosidade dessas instituições, a minha dedicação, isso me deu oportunidades de conviver com pessoas de todos os níveis. E foi isso que eu aprendi quando eu fiz o meu juramento, né? que eu tenho que ser médica de todos. Uhum. E eu devo isso muito a essa profissão e a essa oportunidade que a vida me deu. Então, hoje eu convivo com pessoas de todos os níveis sociais. E é essa beleza da diversidade, da inclusão, que é a minha bandeira de vida como médica e agora como professora. Então, a presença dessas pessoas ali, para mim, foi um prestígio para minha universidade e é isso que eu defendi, eu sou professora da Universidade de São Paulo e todas essas pessoas ali, a partir de agora, elas estão mostrando para a sociedade o valor da educação, o valor que nós acreditamos que possa transformar a sociedade e a Universidade de São Paulo e onde ela pode ir que é levando o melhor para a sociedade. É isso que a gente quer fazer, é a Universidade Extra Muros. Então, eu atribuo isso. Então, eu falei, inclusive no meu discurso de posse falei assim, eu sou uma pessoa abençoada, que a vida me deu muito, e eu preciso retribuir. E retribuir cuidando dos meus pacientes, seja quem for.
5: Tá certo, Léo. Doutora, quero falar de um assunto das últimas semanas também. A gente teve o agosto mais quente da história, setembro mais quente da história e quando a gente pensa em mudanças climáticas, ou é o urso polar ou a calota polar. Mas eu quero saber qual que é o impacto desses extremos climáticos na saúde humana e pergunto se isso já tem reflexo nos consultórios, se a gente já pode falar de, de vítimas das mudanças climáticas.
0: Sem dúvida, Leon. É o impacto dessa transformação que o clima vem sofrendo nos últimos anos e que tem muito a ver com uma irresponsabilidade universal em relação à questão climática, isso já tem um impacto na saúde de uma maneira global. Nós, inclusive, temos o pacto de não deixar a temperatura subir mais que 1,1 graus nos próximos anos diante de todo o risco que isso pode gerar para a saúde e para o universo como um todo. No nosso dia a dia como médico, essa sazonalidade das doenças tem uma relação direta com o clima. Então, o excesso de calor leva a desidratação, hipovolemia, aumento de trombose, aumento de coagulação, aumento das doenças cardiovasculares, de infarto, as temperaturas mais frias, aumento das doenças infecciosas, a redução da imunidade. Então isso sim sobrecarrega, emergências, hospitais e nós não podemos deixar de lado esse nosso compromisso com as mudanças climáticas. Então eu espero que nós vamos ter uma COP no Brasil, né? O Brasil agora voltou para esse discurso dessa preocupação com o clima, mas não adianta só estar no discurso. E sim a gente tem que implementar ações e algo que eu sigo de perto, não só pelo que penso no reflexo em relação à saúde, mas a sociedade como um todo.
6: Constança. Doutora, a gente tem visto diversos tipos de doença que antes eram mais restrito, restritos a faixas etárias de pessoas mais velhas, eh, se tornando doenças mais comuns em jovens, como vários tipos de câncer. É, eu também já ouvi que as doenças cardiovasculares também estão se tornando mais frequentes em pessoas mais jovens, inclusive mulheres mais jovens, é, muito em questão, muito em razão do estilo de vida. Isso é uma preocupação para a senhora, a senhora tem visto realmente as pessoas terem mais problemas cardíacos por causa do estilo de vida e cada vez mais jovens?
0: Sem dúvida. Então vamos lá, as doenças cardiovasculares, Constança, elas têm um grupo de fatores de risco bem conhecidos. Quais são eles? Pressão alta, diabetes, depressão, cigarro, tabagismo, obesidade, colesterol, sedentarismo. Quando nós olhamos de uma maneira geral esses fatores de risco, o que aconteceu com a nossa população nos últimos anos? A maior parte desses fatores de risco teve sua prevalência aumentada e muito piorada, também, em face da pandemia. Quando nós olhamos para as mulheres, as mulheres do passado, elas tinham menos depressão, elas eram menos expostas a altos índices de tabagismo, elas se alimentavam melhor e hoje essa mulher da dupla, da tripla jornada, ela tem hábitos de vida piores. Não só os hábitos de vida piores e esses fatores de risco mais prevalentes levaram a essa mudança em termos de doença cardiovascular mais precoce, mas também a pandemia da Covid-19 aumentou sim a ocorrência de doença cardiovascular mais precoce e os hábitos de vida que pioraram, as doenças neuropsiquiátricas, a insônia, a dependência de medicamentos. Então, é um conjunto de hábitos de vida que fez com que pessoas de faixa etária menores sofressem os males de doenças crônicas que nós não víamos antes. Isso gera um impacto econômico e social muito grande e uma mudança de foco. Por isso que a gente tem que estimular tanto a prevenção. E você sabe que se nós estimularmos a prevenção e conseguimos mudar os índices desses fatores de risco, nós re conseguiremos reduzir em 50% a ocorrência de doenças crônicas como câncer, infarto e acidente vascular cerebral, que é o derrame.
1: Esse pós-Covid já está mapeado? O que, que ele nos deixou em termos de sequelas graves aí em várias doenças? E é, em termos de política pública e de protocolo, se vier uma pandemia amanhã, a gente vai sofrer as mesmas consequências ou vamos estar mais bem preparados?
0: Vera, em relação à Covid longa, que a gente chama, que são as consequências crônicas da Covid, isso está mapeado, nós temos acompanhado esses pacientes, mundialmente falando, nas grandes instituições de pesquisa, inclusive o Hospital das Clínicas, e estes pacientes hoje, independente da forma da Covid, se foi leve, se foi moderado, se foi grave, eles são vítimas de um aumento da ocorrência de doenças cardiovasculares, respiratórias, neuropsiquiátricas, e motoras, ou seja, a incidência é maior, é ainda maior nos casos mais graves, mas isso começou inclusive esse estudo com pacientes da Alemanha que tinham tido forma leve, estavam em casa e nós estudando. O impacto no coração, descobrimos que 80% deles tinham alguma inflamação miocárdica e nem sintomas tinham. Então, hoje, isso está mapeado. Em termos de política pública para cuidar cronicamente desses pacientes, isso ainda é muito incipiente. E eu chamo a atenção para os centros de reabilitação, que nós temos tão poucos no Sistema Único de Saúde. Saúde mental, que nós vivemos uma crise, porque nós não temos saúde mental uhum. adequada para a população. Então... As políticas públicas para cuidar de Covid longa, elas ainda estão sendo, de uma maneira incipiente, sendo instaladas. Como nós deveremos estar frente a novas pandemias, eu tenho certeza que a Covid-19 ensinou muito, mas ensinou num governo muito difícil e foi tudo muito errado. Agora, hoje, acho que a sociedade está um pouco mais madura do ponto de vista das instituições epidemiologicamente falando, o próprio Ministério, é, toda a gestão da crise, o Tribunal de Contas, o que nós aprendemos, como fazer a gestão, como conseguir tratar isso de uma maneira ah, central e assertiva, sem dúvida a gente aprendeu e nós deveremos estar preparados. Mas sofremos de um problema que ainda não temos uma solução, a autossuficiência do complexo industrial de saúde. Uhum. Se a gente precisar de uma outra vacina, eu não sei como é que vai ser isso. Daniel Doutora, a gente já falou
4: aqui que precisamos investir em ciência, investir em ciência é também investir em tecnologia, né? Recentemente a gente viu aí o caso de um menino que não conseguia descobrir que doença estava causando sua dificuldade de locomoção e teve um diagnóstico aí sugerido pelo chat GPT, né? Então isso ganhou as manchetes. De fato, a inteligência artificial pode ser aliada dos médicos, mas ela ainda erra muito. Como que a senhora vê o avanço da inteligência artificial na medicina e como formar os novos médicos para que eles saibam questionar as respostas e os dados, interpretar os dados que receberem?
0: Daniela, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser e já é uma grande aliada do profissional da saúde. A inteligência artificial, desde que adequadamente utilizada, com análise crítica, por exemplo, de hoje, que é, é algo que está em vigor, em vigência, em instalação, sofrendo ainda melhorias, o uso, a racionalidade, ela veio para aumentar a segurança dos procedimentos, então para o paciente é um instrumento de segurança, para nós é um instrumento de eficiência. Por exemplo, numa consulta médica, quanto tempo nós ficamos ouvindo o paciente e digitando a história clínica? Isso é muito ruim, isso é algo que no meu consultório, por exemplo, eu tento muitas vezes conversar primeiro e digitar depois. Imagina se eu tenho um instrumento que vai captar a nossa conversa, que vai elencar uma lista de prioridades e que ainda vai me auxiliar o diagnóstico. Esse é um deles, sem contar os modelos preditivos, que vão gerar uma medicina mais personalizada. A inteligência artificial, numa emergência com 100 leitos, vai ser capaz de fazer uma análise antropométrica, física, bioquímica e dizer esse paciente precisa de UTI porque ele vai piorar, esse paciente vai responder a tal tratamento. Ou seja, é inconteste o benefício da inteligência artificial. Mas, mais uma vez, a gente tem que educar para utilizar de forma racional adequada e é como qualquer transformação. Primeiro, ela gera uma discussão, uma certa desconfiança, mas eu tenho certeza que ela veio para melhorar, porque nós não temos como hoje acompanhar todo um avanço tecnológico e científico da medicina. E nós estamos voltando a um passado de olhar a pessoa, a antropometria, a individualidade e a inteligência artificial vai me ajudar a personalizar melhor. Então, não é para distanciar, não é para robotizar. Ao contrário, é para me ajudar a ser mais e melhor ainda ah, como médico. Ouvir mais, errar menos. É o que a gente tem que fazer.
1: Com isso, a gente vai para o nosso último intervalo. Volta já já com o encerramento dessa entrevista tão esclarecedora com a doutora Ludmila Rajá. de volta para o nosso último segmento do Roda Viva. Quem pergunta agora é o João Batista.
3: João. Doutora, a gente tem visto nos Estados Unidos uma crise gigantesca em relação ao abuso de opioides, com centenas de pessoas morrendo, tendo overdose em ruas de Nova York, Filadélfia, etc. Aqui no Brasil, no ano passado, a Sociedade Paulista de Anestesiologia criou um departamento para cuidar de médicos anestesistas que estão enfrentando problemas de adição, com fentanil, sobretudo. Queria entender o que que é diferente lá e cá. Aqui no Brasil, a gente pode ter acesso ao pióides na farmácia? Há o risco do Brasil enfrentar uma crise parecida com o que os Estados Unidos têm
0: visto? João, esse é um problema de saúde pública mundial, que os Estados Unidos hoje têm as piores taxas e uma alta prevalência de suicídio, de mortes, de internações. Para a sociedade brasileira, esse é um problema também não da monta que vem sendo registrado nos Estados Unidos, mas isso serve de alerta para todos nós. E os anestesiologistas, é, há muito tempo, já registram uma, infelizmente, alta taxa de adição em relação ao opioide, infelizmente, é pela facilidade de obtenção. Os opioides em farmácias comuns, eles só são vendidos os comprimidos, né? então via oral, e sob uma receita controlada. E eles são utilizados como analgésicos no tratamento das dores oncológicas ou das dores muito intensas. Então, tem toda uma discussão sobre regulação e os hospitais, cada vez mais, vêm implementando políticas de utilização extremamente regulada. Ou seja, sai um frasco da farmácia, ele é regulado, ele vai para aquele paciente, tem que se ver a dose sendo injetada, o frasco vazio, ou seja, uma série de modificações que nós temos que fazer para que a gente não chegue a essa situação que é uma epidemia nos Estados Unidos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, e não é só com opioides, com outras drogas também. Lígia. Doutora Ludmilla, voltou no Congresso o debate em
2: torno de dispositivos eletrônicos para fumar, né? que hoje eles são proibidos, é, um, é ter uma movimentação grande para que eles comecem a ser permitidos no Brasil. Uh, e um dos argumentos usados é que isso aumentaria a arrecadação de impostos. Pergunto para a senhora como cardiologista, a senhora acha que essa movimentação é pertinente?
0: Hipótese alguma. Isso tem que ser proibido, tem que continuar sendo proibido. E nós não temos que pensar em impostos às custas de vida de pessoas. Nós estamos falando de algo que gera doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, tem que ser proibido, tem que ser regulado, tem que ser combatido e o Brasil que busque outras maneiras de atrair impostos ou de adquirir renda, mas não às custas da saúde do povo brasileiro.
1: Doutora Ludmilla, é, muita gente fala, e eu já li em entrevistas, que você, a senhora não tem horário para parar de trabalhar, começa a trabalhar muito cedo, trabalha fim de semana, não que tira férias, não tem horário para almoçar porque está na UTI, está atendendo paciente, consome muita Coca-Cola, não faz exercício físico com frequência. Se uma paciente chegasse no consultório da doutora Ludmila Rajar com esse quadro, que bronca que ela levaria?
0: Todas as broncas do mundo. Eu estou totalmente errada, mas você sabe que essa foi a minha maneira, com essa dedicação, 24 horas, e eu estabeleci umas metas, que eu estou ficando um pouco idosa, né? agora eu tô com 46 anos, <risos> e eu sempre dizia o seguinte, tá errado, eu tenho que fazer exercício, eu vou encontrar um momento, mas isso vai ser depois do concurso. O pior é que agora o depois do concurso chegou <risos> e eu vou ter que cumprir. Então é algo assim, tá no meu radar, eu tenho que melhorar sim, porque eu tenho que ser exemplo para os meus pacientes, e isso, inclusive, é discutido e escrito, o médico tem que se cuidar, porque ele tem que ser um exemplo. Sim. Eu estava errada, mas eu tenho consciência que eu vou mudar e logo eu serei um exemplo para os meus pacientes. <risos> então, tá bom, né? Assim,
5: Doutor, a gente falou de inteligência artificial no, no último bloco e eu queria falar agora sobre as cirurgias com robô. Se bem que, não sei se a gente pode chamar eles de robô ainda. A gente tem angioplastia, a gente teve já um experimento em 2019 de uma angioplastia, cateterização à distância, 32 quilômetros. Eu pergunto... Uh, em que nível estamos se o Brasil está preparado para cirurgias robóticas e os benefícios e riscos?
0: Olha, Leon, a cirurgia robótica hoje, ela já está validada para uma série de especialidades. A cirurgia robótica em urologia é um avanço determinado, validado, que diminui infecção, diminui tempo de internação do paciente, melhora as condições de recuperação. Então, cirurgia robótica em urologia, super validado em cirurgia gastrointestinal também, em cirurgia torácica também, ou seja, a cirurgia robótica hoje é uma realidade. Em relação às cirurgias remotas, que é essa que você está se referindo, o INCOR, inclusive, recentemente, nosso INCOR, do Hospital das Clínicas, fez um cateterismo remoto em uma geoplastia, isso ainda está na fase, eu diria, de experimentação, é algo caro ainda não disseminado, ele está nos grandes centros, mas é uma possibilidade para os próximos anos. Então você imagina, ao invés de você transferir o paciente, necessitar de um sistema de ambulância, de chamar o SAMU, de precisar de médico, você pode, à distância, realizar um procedimento. Então essa é uma realidade para os próximos anos. Hoje ainda está na base da pesquisa e de poucos centros internacionais com verbas de inovação que estão à frente dessa transformação. Constança,
6: doutora, já ouvi uma cardiologista dizer que uma das perguntas que os pacientes mais fazem é aquela assim, doutora, pode beber? <risos> pode beber, pode tomar um vinzinho? Tem benefício, não tem benefício? Em que pé que está essa questão da bebida alcoólica?
0: Constança, quando eu olho a população brasileira de uma maneira geral, quando ela me pergunta pode beber, eu não recomendo beber. Por quê? Porque o brasileiro, ele não está educado adequadamente, para beber em quantidades pequenas, que não farão mal à saúde. Então, existe sim a questão que uma a duas taças de vinho por dia pode, sim, reduzir a incidência de doença aterosclerótica. Pode estar associada a uma melhora do perfil lipídico, a um aumento do HDL, que é o colesterol bom. Entretanto, se o médico disser, o senhor pode beber uma a duas taças, no nosso Brasil, com tanta dificuldade educacional, essa é a realidade? Então, em termos de risco e de benefício e de abuso e de tudo o que significa o alcoolismo para a população brasileira, eu não recomendo. Dizer que não pode? Pode, desde que você tenha educação, moderação, para que você esteja dentro dos limites recomendados. O alcoolismo aumenta a incidência de doença cardíaca, de esteatose hepática, que é um problema hoje mundial. Antigamente, a gente pensava que cirrose só acontecia por vírus. Hoje, o alcoolismo, o alcoolismo moderado. Então, a pessoa é, toma quantidades moderadas e, de repente, junto com sobrepeso e com obesidade, daqui a pouco ele desenvolve a cirrose hepática. É, cânceres. Então, assim, nós não recomendamos. O benefício existe em pequenas quantidades, é discutível, mas os riscos são tantos que, como médica, essa pergunta para mim vai ser dizer não. Evite bebida alcoólica.
4: Beleza. Doutora, a senhora afirmou em uma entrevista que sucesso é estar nativa no trinômio assistência, ensino e pesquisa em saúde. Se pudesse escolher apenas um desse tripé, qual seria?
0: assistência, sempre o paciente em primeiro lugar. O ensino e a pesquisa, eles são consequência de uma assistência de qualidade. Como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso pesquisar? se eu não estou levando uma assistência de qualidade para o meu paciente. Nada é mais importante hoje na vida de um médico do que cuidar adequadamente de um paciente. Se eu trato com dignidade, com competência, com protocolos, com tecnologia, esse é um ensino que eu tenho que passar para o estudante, para o residente, para o graduando. E, por consequência, este fará parte de um arsenal que implementará a pesquisa. Então, assistência sempre em primeiro lugar. Os demais serão consequência. Primeiro, o paciente. Segundo, o paciente. Terceiro, o paciente. Esse é meu lema. <risos> Doutora
1: Ludmila, a senhora acabou de passar por essa banca dificílima para obter a, a, a título né, de titular da, da USP. Queria que a senhora explicasse um pouco para o nosso público como é esse processo, como se deu a arguição, todas as fases pelas quais a senhora passou, fato de ter sido a única mulher, nesse concurso, enfrentando outros homens, e que significado, que relevância tem ter sido aprovada nesse processo tão longo?
0: Vera, na universidade, o título, ou cargo né melhor dizendo, o cargo de professor titular, ele significa o topo da carreira acadêmica. Que começa, então, você faz a sua graduação, faz o mestrado, o doutorado, a livre docência, e aí, com a livre docência, você tem título suficiente para se submeter a um concurso público, que é um concurso aberto, que precisa, então, deste pré-requisito, você tem que ter livre docência, que é um título além do doutorado, e aí você participa de um concurso público, que é um concurso que nas universidades estaduais, como é o caso da Universidade de São Paulo, é um concurso bastante duro, concorrido, difícil, que começa com uma preparação de um memorial, que é uma maneira de você é, certificar é, por linguagem escrita tudo que você fez de produção científica, acadêmica, isso tem que ser comprovado com toda uma questão documental, então essa é a primeira parte do concurso. E, então vem o concurso propriamente dito, que é dividido em duas fases. A fase da prova oral de erudição, tem temas que são publicados no edital, e você escolhe um daqueles 20 temas, em média, e você tem 60 minutos para dar uma aula, na qual a banca assiste, a esse, é aberto ao público, e então você está sendo julgado em termos de erudição, de profundidade, de conhecimento, num tema correlato à cadeira que você está disputando. E então, vem a fase mais difícil, que é a fase da aguição e julgamento de títulos. Naquele momento, uma banca qualificada, de professores titulares, na Universidade de São Paulo, Duas pessoas dessa banca são da Universidade de São Paulo e três vêm de outras universidades. Então essas pessoas são extremamente adequadas para estarem ali, tem que ser livres de conflitos de interesse, ter produção científica, acadêmica, respaldo, e então você é submetido a uma arguição. que no meu caso, a minha arguição teve uma duração de quase seis horas, e nessa arguição é julgado o, a sua, é julgada a sua produção acadêmica, mas também como é que você responde a toda uma aguição oral. Ela lembra uma sabatina de Senado de um próximo ministro a ser indicado num Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, é assim que você se sente. Então, é duro. Mas eu digo que valeu muito a pena, porque eu acho que naquele dia eu vivi a maior felicidade da minha vida. E que não termina ali, ela apenas começa. Porque é um projeto de vida que vem, de ensino, de pesquisa e do meu compromisso com o paciente. Nada vai mudar. Eu era uma mesma médica três meses atrás em relação ao que eu penso sobre o meu paciente e o que eu vou fazer. Mas agora amplia para mim a minha área de atuação. Eu vou cuidar do ensino, eu tenho que ser exemplo para essas gerações. Eu hoje participo de fóruns que antes de ser professora titular eu não podia. Eu posso ter essa relação maior com os governos, com as instituições, uhum. olhar a sustentabilidade. Então, tudo valeu a pena. É duro, mas é possível e é possível também para uma mulher, com todas as dificuldades que nós vivemos, que são maiores em relação aos homens, mas cada vez mais a gente está chegando. Não... Eu acredito muito nisso.
1: Na sua outra ponta, a senhora foi disputada aí por alguns dos hospitais de ponta da, do Brasil e o, a rede na qual a senhora trabalha tem esse hospital que é de referência e fez uma grande é, contratação de médicos de ponta nas principais especialidades. Como é viver essa dupla, é, nas duas pontas ali, conhecer as duas realidades da saúde no Brasil?
0: Vera, você sabe que isso enriquece muito a minha existência. E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu, hoje, trabalho numa rede que me dá uma estrutura e que me abre esses relacionamentos por causa do meu trabalho na universidade pública. Então, ali é a minha base. Ali fez a médica Ludmilla, que está aqui, e que muito me honra, porque essa formação é a base que sustenta o fato daquelas pessoas que podem escolher me escolherem e eu trabalhar numa estrutura adequada, que tem uma rede grande. E essa dupla realidade eu acho que é algo que me motiva muito, porque eu tenho certeza que eu posso ser um importante ator nessa mudança, nessa pelo menos semelhança, em alguns aspectos, no que se refere à dignidade do tratamento. Então, muitas vezes, nos, nos anos que antecederam esse momento atual, a Universidade, ver, antes de ter essas redes, era quem recebia os melhores equipamentos. é Onde tinha inovação. O INCOR, o Hospital das Clínicas, foram os hospitais escolhidos por presidentes da República. E nós perdemos isso. Uhum. E hoje, estar também nessa vida privada me dá alternativas, me abre a mentalidade para fazer parcerias público-privadas, para conviver com inovação, mas sempre pensando em trazer para cá e melhorar essa interação, que eu acho que é essencial.
1: Certo, eu te agradeço pela entrevista. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: É isso, gente. Nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer a doutora Ludmilla, agradeço também essa bancada que conduziu a conversa comigo. Daniela Toffoli, Ligia Formente, João Batista Júnior, Leon Ferrari, Constança Tati e meu parceiro Luciano Veronese. Obrigada a você por nos brindar com a sua audiência a cada semana. Quem chegou ao fim do programa já sabe, Esta e as demais entrevistas do Roda Viva estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também no nosso app, o Cultura Play. Não são fáceis os caminhos para as mulheres na medicina e na ciência aqui no Brasil. Conforme a gente viu nos números que a doutora Ludmilla trouxe, aqui hoje o sucesso e o empenho de profissionais como ela, desafiando os tabus e as barreiras, são exemplos para estudantes de medicina de todo o Brasil, homens e mulheres, que a cada geração vão entender que a união de habilidades, expertises e também de ética, é o que vai fazer o Brasil evoluir em pesquisa e em formação de novos profissionais. A gente fica agora com o senhor Brasil e na semana que vem o Roda Viva recebe um prêmio Nobel de Economia. Hoje saiu o um novo prêmio Nobel de Economia, que foi uma mulher, aliás. E a gente recebe na semana que vem o Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel já consagrado. Vai ser imperdível, Eu espero você como sempre às 10 da noite. Até lá.